1: a las 4 de la tarde, retransmitido posteriormente por los podcasts de la Radio Universidad de Chile y otras plataformas, en que tratamos de reflexionar, de pensar, de dar a conocer los análisis que se hacen sobre nuestra sociedad, sobre lo que somos, sobre lo que podemos ser, desde la perspectiva particular de la ciencia social. Este es un programa que desarrollado por el Magíster en Ciencias Sociales, eh, con mención en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y del Departamento de Sociología de la misma facultad, de la universidad, y estamos en periodo, por el mes de noviembre, para las inscripciones eh, en el Magíster del próximo año y entonces todos los que estén todos y todas las que estén interesados eh, en ello pueden eh, acceder a la información a través de la página web de FAXO y ahí eh, se si quieren eh, empezar los trámites de postulación para ese magistro. Eh, Dicho eso, quisiera referirme a lo que hoy día vamos a hacer, que es algo, por lo menos para mí, eh, muy, eh, muy novedoso. Se trata de una conversación con una investigadora del eh, mundo de la literatura, pero también con conocimiento profundo de las ciencias sociales, que ha desarrollado su trabajo fundamentalmente en la Universidad de Chile, y que reflexiona desde la literatura sobre lo que ha sido nuestro pasado, y no solo desde la literatura, también desde otras formas de arte, como fotografía, por ejemplo, eh, y lo que nos espera en el futuro en lo que se llama la literatura apocalíptica. Eh, se trata de Alejandra Botinelli Walleter, profesora del Departamento de Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, coordinadora del área de literatura latinoamericana y chilena, fundadora del Diplomado en Literaturas del Mundo, Problemáticas Actuales. Ella actualmente está por un año en Alemania en el Centro de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos de la Universidad de Heidelberg, de lo cual vamos a hablar y nos va a explicar realizando una investigación actualmente sobre el cuerpo en los límites del término del tiempo, del fin del tiempo. Alejandra tiene muchos libros publicados sobre literatura desde el fin del siglo XIX, sobre temas de literatura chilena. Pero particularmente me ha interesado conversar sobre dos de sus últimos artículos y trabajo que, curiosamente, se refiere uno al pasado y otro al futuro pero ambos nos hablan del presente. El eh, primero de ellos es un estudio, yo diría, dramático, sobre fotografías, exposiciones en museos de antropología, que muestra, a través del acto de fotografiar o de instalar museos, son una metáfora a mi juicio de la destrucción de los pueblos originales y por supuesto también hay la presentación y el análisis ahí de instalaciones y obras de arte que lo que buscan es exactamente lo contrario y restituir la dignidad la historia real de esos pueblos el análisis está hecho fundamentalmente a través de fotografías de cuerpos eh, desnudos. Y lo que me parece fundamental es que, es, hablando de trabajo del siglo XIX, digamos, y de, y de comienzo del siglo XX, sin embargo, no están hablando del gran problema de hoy, de uno de los dos grandes problemas de hoy, que es la deuda que tienen nuestros países, nuestros pueblos, de lo que fue la destrucción y el avasallamiento de los pueblos originarios. Y por otro lado, el otro estudio, es un estudio en la línea apocalíptica, de los que se llama Estudios Apocalípticos, y básicamente es estudio de literatura chilena sobre literatura apocalíptica chilena, donde ella analiza distintos cuentos y novelas para mostrar cómo de esa literatura apocalíptica podemos darnos cuenta de la naturaleza, de las características y del futuro de la gran crisis actual de nuestra sociedad. Una de las cuyas dimensiones es la crisis medioambiental, pero que tiene otros aspectos. Bueno, para hablar de esto, tenemos aquí a Alejandra y yo quisiera partir eh, con la pregunta respecto de si el mundo artístico... De la fotografía y otro, nos muestra un pasado que se destruyó, un mundo que se destruyó, seres humanos que se destruyó, pueblos que se destruyó. Y por otro lado, la literatura apocalíptica nos muestra los límites de nuestra situación y nos habla de lo que es nuestra crisis actual. ¿Qué salida hay?
0: Empezó ahí, directo. <risa> Muchas gracias, Manuel Antonio. Eh, bueno, gracias por la invitación a esta conversación. Eh, estoy muy contenta de, de poder pensar junto contigo también estas cosas. Bueno, lo primero es decir que la conexión que tú haces entre estas dos cuestiones, ¿no? La cuestión del, del pasado que uno ubica de buenas a primeras como un pasado remoto, el pasado fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX es un momento que a mí me interesa mucho y, y yo me he ido, he ido dando cuenta que me interesa mucho justamente por su carácter de crisis también ¿no? de crisis eh, civilizatoria y en el caso latinoamericano crisis fundamentalmente como transformación como transformación de la estructura el proceso de modernización eh, me parece súper apasionante cómo se desarrolla y porque porque ahí me parece que están... La... Siempre se dice esto, pero creo que en el, en el contexto del cambio del siglo XIX al XX se produce una concentración de, de dimensiones que colisionan, ¿no? Uno de esos es el deseo, por supuesto, de la, del, del discurso moderno, ¿cierto? Eh, ilustrado y, y, y sobre todo la, el discurso modernizador de los estados latinoamericanos, en el caso latinoamericano, ¿cierto? sobre las lo, lo que se requería ¿no? eh, poner en marcha para qué sé yo, ¿no? encaminarse en la línea digamos, del horizonte del progreso y luego todas la, la, las acciones que estos estados desarrollaron y entre esas una fundamental sabemos cierto? en la última parte del siglo XIX fue la destrucción, el genocidio que, se, que sobre todo eh, en, en el caso de mí me interesa mucho lo, lo que ocurrió en el suramericano ¿no? en particular eh, lo, que, lo que ocurrió en Paraguay y lo que ocurrió en, en, en Chile y en Argentina. ¿no? Los estados chilenos y argentinos, ustedes saben, simultáneamente produjeron esta invasión, esta embestida sobre el territorio hasta muy poco tiempo atrás considerado, de, si uno quiere, incluso en términos bien, bien modernos, no considerado de propiedad ¿no? de los mapuches, del gulumapu, del puelmapu, dependiendo de qué lado, ¿no? Y entonces me, me, me parece que ahí hay un, algunas notas importantes de la crisis actual, ¿sí? No es un pasado remoto en ese sentido, en ese sentido está latiendo, es muy, 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 muy evidente, para, bueno, para nosotros en Chile sabemos, ¿sí? Es muy, muy evidente que eso está presente. Y, lo, y pasa lo mismo en Argentina, y bueno, no solo en estos países, también en otros. Y por lo tanto no es, no es un pasado que, que, se, que se haya osificado allá, allá lejos. ¿no? Es, eso es una ficción. ¿no? Es, está funcionando eh, con más fuerza incluso que algunos presentes. ¿no? Funciona eh, de manera muy viva. Por eso a mí me, me interesó particularmente la fotografía. ¿no? Yo empecé haciendo un trabajo con fotografía Bien, bien específico, con fotografías mapuches, de familias mapuches, que en realidad en general se pueden datar del fin de, de los últimos 15, 20 años, del, 15 años más o menos, del 19, y, y los primeros también 15, del, del 20, con fotografías mapuche de, que eran fotografías de familias mapuches eh, realizadas en estudio. Y me interesaba cómo el medio fotográfico en ese momento... Eh, que estaba eh, fundamentalmente digamos, eh, dirigido a observar a una familia ideal, que era la familia burguesa. ¿no? De hecho, ustedes saben, los telones que se compraban en esas fotografías de estudio, telones que se importaban desde Estados Unidos, desde París, etc., ¿no? de Nueva York, París, otros lugares así, y que eran súper estereotipados. Y era una, la, este medio que funcionaba ¿no? como para... Para mostrar y, y, y construir una tradición también, ¿no? una ficción de tradición también en estas nuevas, ¿no? como dice, dice estos los nuevos ricos también, ¿no? Cómo funcionaba y cómo se, se dislocaba, y era dislocado también por los actores indígenas, mapuche en este caso. Y en realidad la, el interés fue incluso más básico, fue que una vez vi una, la foto que está en ese, en ese texto, me parece, sí, de Inacayal. Del gran guerrero del Puelmapu, el lado, digamos, de la cordillera eh, hacia lo que hoy consideramos, eh, llamado es Argentina, ¿no? Esa foto a mí siempre me impresionó, ¿no? Es una foto, la de Inacayal, donde él está observando directamente a la, a la cámara, ¿no? Al ojo de la cámara, y tiene una fuerza tremenda, ¿no? Tiene una fuerza tremenda, y uno dice, bueno, y ahí seguí la, la historia de la foto de Inacayal, y tal como eh, dices tú, Manuel Antonio, eh, efectivamente esa foto fue tomada a este otrora guerrero, ¿no? en circunstancias de, 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 de su prisión, a punto de entrar al de ser llevado cautivo, después de, un, de una larga marcha, además, ¿no? de una larga marcha, de la marcha que fue con su familia, con todos sus compañeros, ¿cierto?, y otros caciques también, hacia Buenos Aires, y fueron conducidos eh, en las peores condiciones también, y en esas condiciones a él se le fotografió y a toda su familia. Y lo que pasó más tarde es que esas fotos se vincularon directamente al museo donde estaban estos caciques, Foyel y otros grandes caciques mapuches, la foto de Foyel está ahí también, está, él está desnudo, ¿cierto? Y de algunas hijas de Inacayal y de ellos también, ellos fueron conducidos al Museo de la Plata, al Museo Antropológico de la Plata, donde eh, habían ya en exhibición cientos y después, cada vez, una colección de miles de huesos de indígenas, fundamentalmente mapuche, una colección que pervivió expuesta al público hasta los 2000. O sea de este sí y ellos fueron conducidos hacia allá y él vio cómo murió también su mujer y etcétera ¿no? entonces me interesaba cómo estas esta fotos bueno primero son fotos para mí de lo propio pero también cómo son um, digamos cómo funcionan para nosotros en nuestro imaginario como una interpelación muy presente ya sobre la barbarie y la destrucción y por otra parte la cuestión de la del apocalipsis en la, en las literaturas y las escrituras chilenas y latinoamericanas. Ahora estoy trabajando con varios textos latinoamericanos. En realidad, todo para mí, creo que está bastante vinculado. Funciona en la idea que tú planteas como el problema de la crisis actual. Uno observa lo que hoy día está pasando, ¿no? como dice un estudioso alemán, cierto, Fabian Schnibler, dice, él habla de la mega máquina, una máquina sin igual, no, una, una estructura sistémica sin igual en la historia, en términos de su poder, de su poder destructivo, cierto, en términos de poder de fuego, cierto, inédito en la historia, y del nivel de explotación, digamos, depredadora sobre la naturaleza. Que nos ha llevado hoy día cierto a toda esta discusión y a esta ya casi convicción eh, bueno a esta discusión sobre sobre el, el carácter de la época no se ha llamado incluso ya se ha dicho no es una nueva época geológica frente a la que estamos que se llama antropoceno que está determinada por la incidencia del, del hombre del ser humano sobre la geología no de la tierra del planeta tierra pero no solo eso, sino la convicción, y esto por eso quiero eh, decir que no es pesimista mi visión. Mi visión es todo lo contrario en, 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 un, en un sentido, porque la convicción es que aquí va a haber una transformación. El, el planeta Tierra se va a transformar y tiene que haber una transformación política vinculada a eso, y no sabemos cómo va a ser esa transformación. Eso va a pasar, algunos dicen claramente la segunda parte de este siglo va a ocurrir, tiene que ocurrir. Ahora, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál va a ser el carácter de, eso, de esa transformación, digamos, civilizatoria? Es una, una cuestión que está hoy día en, en discusión. Sí.
1: Pero ahí hay, ahí hay un punto que yo creo que es, que es importante, que se conecte con la, la pregunta que te había hecho. De acuerdo, eso es... Aceptemos que va a tener que haber una transformación, porque si no el mundo va a desaparecer, bueno, también podría pasar que desapareciera. Uh -huh. eh, también podría pasar eso esa sería la gran transformación
0: exacto, ah, gran transformación. exacto. Pero, pero
1: si no se quiere que haya la transformación o sea la realización absoluta del apocalipsis digamos ¿eh? uh -huh. si no se quiere eso se dice que tiene que haber una transformación en un sentido llamémosle positivo o sea no la autodestrucción exacto. total sino sí. una digamos vuelvo a la palabra puede ser mala pero salida sí. ahora sí. el problema es que eso todos podemos percibir. ¿Qué nos dice la literatura, tomando en cuenta, por ejemplo, sí. las, las que tú estudiaste? ¿Qué sí. nos dice en qué debiera consistir o cuáles serían, yo entiendo que es el debate, pero sí. cuáles serían los principios sí. de esa transformación? ¿O sí. solo nos dice esto va para el caos y destrucción? No. Y ahí entonces, y no sabemos cómo va a ser la transformación, pero la transformación tendrá que haber. ¿No nos dice algo de cómo debería ser tal transformación?
0: Sí, dice cosas muy importantes que creo que están en el centro de la cuestión, ¿no? Porque claro, por eso digo, o sea, la transformación se va a producir igual en términos naturales y, y va a impulsar o no una transformación, digamos, positiva como tú dices, en términos, digamos, de proyectar la vida, una vida digna también, o no. Lo que, primero, decir que lo, los apocalipsis funcionan en general, o sea, hay autores que dicen esto y yo estoy de acuerdo con eso, como respuestas, digamos, las ficciones apocalípticas, ¿sí? Porque eso es lo que son. Funcionan como respuestas en general a unos procesos, a unas situaciones históricas traumáticas, muy potentemente traumáticas, como luego de eso se construyen estas visiones sobre, incluso no solo luego de eso, sino que en esos contextos se construyen estas ficciones sobre el fin, ¿no? El fin. Y tienen diversas modalidades. El Apocalipsis de Juan es una, ¿no? Y que, era, y que tiene todo lo que sabemos, ¿no? Eh, en la, el castigo sobre los malos, el castigo eterno, etcétera ¿Cierto?
1: Porque ahí lo traumático era el pecado, digamos.
0: Lo traumático no era el pecado. Lo traumático, según dicen los, Yo le creo al, a, a los historiadores que he leído sobre eso, lo traumático era la situación de extrema violencia del imperio romano sobre, hablando de Italia que estaba, sobre sus súbditos, la mayoría de la población hay historiadores que dicen que era un, un momento de, de, de extrema violencia. Bueno, Jesús, en la época de, no sé cómo se llama, la guerra, con, la guerra judía, algo así, decían, no crucificaban a 500 personas diarias. Esto era, y esto era normal, y a la gente la dejaban, dicen que incluso, es súper interesante, porque dicen que, bueno, el, el discurso bíblico sobre el mito este de, de la resurrección de Jesús, no tiene que ver con también, digamos, asumir de otra manera el trauma que significaba que a estas personas las dejaban en general colgadas, ¿no? Entonces no las podían ni siquiera enterrar, hacer el rito, cosa sí, que probablemente trauma, pero, pasó con... Entonces...
1: Cuando digo el trauma sí. era el pecado, me refiero al pecado histórico, que en ese momento sí. era el abandono de, del pueblo, en este caso, de los romanos, etc., de los designios de
0: Dios. Claro, pero, claro. ¿Cuál sería el trauma en nuestra? Bueno, ¿cuál es, el, en, ¿cuál es nuestro nuestra... trauma central del sí. cual
1: viene la respuesta a ese trauma, digamos, que está expresado en la literatura apocalíptica?
0: Sí, bueno, el trauma para mí es eh, justamente esa, esa idea que, que decía este señor alemán, la idea esta de la mega máquina, pero fundamentalmente la situación de extrema desigualdad que existe en el mundo hoy día. No sé cuántos son, pero creo que son, eh, no sé, eh, 20, 42 personas no las que poseen la, la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. Y entonces tú ves al lado tuyo, tú, nosotros decimos, bueno, pero en realidad la civilización ha significado que estemos bien tranquilos en nuestras casas, con alguna con acceso a todas estas cosas, etcétera, pero eso es, es una porción absolutamente pequeña y ya es imposible debido hoy día a la otra dimensión de la, del trauma, que es la situación de contaminación cada vez mayor de la naturaleza, y la posibilidad, en nuestro horizonte, de la, catást la catástrofe ecológica. Porque los mares están contaminados, ¿cierto? Porque el clima está cambiando debido a esto, y no sabemos si es reversible. O sea, hay una discusión sobre la finitud, sobre la reversibilidad de, de estos cambios o no, no, sobre la posibilidad de la transformación. Entonces, ese es un trauma para mí, y, y bueno, la, la guerra, y, y cada vez más claro, además, por, debido a la situación de desigualdad, pero también a la devastación del territorio, la falta de agua, y etcétera los movimientos migratorios por, de personas que migran, digamos, para tener lo básico, ¿no? ¿no? No es como en el siglo pasado. Entonces, bueno, lo que ve la literatura actual, en mi, en mi perspectiva, lo que está viendo la literatura, y también la chilena, y quiero decir acá algo, que es lo que a mí me interesa mucho de esto, que una, es especialmente una literatura chilena, que es la literatura que se escribe o que se escenifica también en provincias. ¿Mm? A mí me parece muy interesante eso. Hay una escritura en las provincias o de la provincia chilena que, que está pensando estas cuestiones muy fuertemente. Por ejemplo, una es que
1: me parece claro eso que estás diciendo. Sí, sí, sí.
0: por ejemplo, eh, tres obras, ¿no? Por ejemplo, el Museo de la Bruma de Galo Gigliotto, que hace más o menos lo mismo que yo que, que, yo creo que funciona en esa misma intuición de vínculo del pasado y de, de ese pasado que late en el presente, lo que él hace es, en este museo es un museo imaginario de Magallanes y de la Patagonia donde él lo que hace es hacer emerger en el fin del mundo, justamente como la geografía siniestra ¿no? que está detrás de ese espacio. Hay otra novela de, eh, de esa historia también. ¿no? La, historia, ocurre,
1: ¿dónde? La, la, ¿La primera ocurre dónde?
0: En Magallanes. En Magallanes, ah, ya. Y la Patagonia, ¿no? Y está, por supuesto, todo el genocidio Selknam ahí, eh, implicado con la actualidad, ¿no? La otra es Nancy, de Bruno Lloret, una historia que está ubicada también en un pueblo que se llama CH, ficcional, pero que uno inmediatamente puede vincular a, a, a cualquier pueblo del norte de Chile sometido al embate de la industria extractivista. O Bagual, de Felipe Becerra, que es una novela que ocurre también en el Linde, en el confín, pero en el confín norte, en Guara, donde también emerge toda la, la también la imaginería del desierto chileno como un desierto que está poblado también de desaparecidos, ¿no? Del horror. Y ahí los sujetos, digamos, se ven sometidos a una a una revelación también, porque eso tiene la cuestión del apocalipsis. Funciona también como revelación. ¿sí? Ahora, sobre tu pregunta sobre el futuro y la esperanza, yo creo que estas obras sí, no todas, pero pero muchas de ellas sí, y hay una literatura que sí lo está haciendo, funciona proponiendo otra forma de relacionamiento de lo humano con la naturaleza, con el entorno y con el pasado. Y ahí no solamente en las obras literarias, también estas fotografías, como tú bien anotabas, ¿cierto? Eh, funciona una lógica de restitución, de aquello que el autor de, esta de este trabajo que, que, al que tú aludías, que se llama Sebastián H., ¿no?, donde pide a comunidades indígenas que borden las fotos del horror, las fotos de lo, eh, los cautivos, ¿no? y que las borden, las trabajen directamente, manualmente. Hay una foto maravillosa, que para mí muy importante, que es la del cacique Foyel. Al cacique Foyel lo, lo toma esta cámara del Museo Antropológico de La Plata, o, o de unos días antes, lo toma desnudo. Sí. ¿Y qué es lo que hace Sebastián H cuando van de vuelta, de retorno? al país mapuche no en Argentina y van comunidad por comunidad ¿qué es lo que hace una de las comunidades? una de las personas el trabajo que hace es bordar sobre esta foto del cacique Foyel un chaleco y entonces tú tienes al cacique Foyel ahora antes desnudo abrigado ¿no?
1: ¿y ahora en el museo quedó ¿cuál quedó?
0: no, no ahora, ahora eh, lo que hay es un trabajo que lleva por lo menos 15 años más o menos de las comunidades por eh, exigir la restitución de los restos de sus familiares, de estos caciques, y varios de ellos ya han sido restituidos. Por suerte, y, ya, y se han hecho funerales, y etcétera, las comunidades. En Chubut, por ejemplo, ya han recibido los, los restos de, de, del cacique Nakayal y su familia y sus compañeros. Pero eso es un trabajo, incluso de estudiantes de antropología, un movimiento muy importante de estudiantes de antropología, que lo primero que tuvieron fue que, sa que terminaran esa exposición de los huesos de esto fue en los años 2000, hace poco, realmente. Todo esto es muy reciente. Lo mismo sí. que contaba ahí de, la, de la, los huesos, ya de una parte de los huesos de la Criji, Damiana, esta indígena del Paraguay, ¿cierto? Que recién llegaron desde Berlín a, al Paraguay, hace poco, unos 10 eh, años.
1: Ahí hay una, y tenemos que ir... Eh. Terminando, sí. se nos acaba el tiempo desgraciadamente porque esto es absolutamente <risa> apasionante. Pero ahí hay una cuestión que es bien interesante, que es pensar que para pensar hay una necesaria restitución de algo sí. sí. al cuerpo desnudo vestido, a los restos de desaparecidos
0: sepultarlo
1: exacto con eso no se cambia la historia pero ahora podemos pensar exacto dolor con dolor sin duda porque las cosas pasaron pero ya no hay mucho más que hacer respecto del pasado salvo la construcción del futuro
0: exacto.
1: exacto y eso yo encuentro que es súper interesante y, y es una de las cosas que uno aprende leyendo tus trabajo sobre la literatura apocalíptica, que se lo recomiendo a todos y a todas las auditoras y auditores, porque realmente nos da una visión de lo que es nuestro presente. No solo lo que podemos ser, sino de un futuro que está presente en nosotros, como lo está el pasado. Y muchas gracias, Alejandra, no, por
0: gracias.
1: esta conversación y por, sobre todo, muchas gracias y muchas felicitaciones por los trabajos que has hecho sobre estos eh, temas.
0: No, y, muchas gracias, Manuel Antonio, de verdad, muchas gracias. Yo creo que hay, hay harto ahí en la literatura y en, y en las artes para comprender lo que nos está pasando. Y también hay esperanza, sí sobre todo en el revínculo, yo diría, con con la naturaleza, en comprendernos como parte. Bueno, creo que hay mucho en la teoría, pero también en, la, en las artes, para repensarnos. Así que, muchas gracias. <ríe> muy contenta. Bueno,
1: y a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras, muy buenas tardes.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.